0: Liebe Gemeinde, gehen Sie auch manchmal fischen? Wenn ja, wie groß war denn Ihr letzter Fang? So groß, so, so, so. Ich habe eine nette kleine Geschichte im Internet gefunden. Das passt ziemlich gut zum Thema Anglerlatein. Uwe und Manfred, zwei Freunde, treffen sich. Sagt Uwe, Du. Ich war gestern bei uns am Teich angeln und ich habe ein Hecht von zwei Meter Größe gefangen und rausgezogen. Da sagt Manfred, Ich war vorgestern dort angeln und habe ein Fahrrad rausgezogen, an dem noch das Licht brannte. Meinte Uwe, Sag mal, übertreibst du da nicht ein bisschen? Manfred, wenn du deinen Hecht auf 80 Zentimeter zurücknimmst, mache mach ich bei mir am Fahrrad das Licht aus. In der Bibel gibt es auch einen Fangbericht der ganz besonderen Art. Ich lese aus dem fünften Kapitel des Lukas-Evangeliums die ersten elf Verse. Es begab sich aber als sich die Menge zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören. Da stand er am See Genezareth und sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist und werft eure Netze zum Fangen aus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die, gan wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren. Sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll. Und zwar so voll, dass sie fast sanken. Als Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Nicht jeder von uns ist ein Angler oder gar ein Fischer. Ich bin es auch nicht. Obwohl, als ich so im Jungscharalter war, da habe ich tatsächlich mal so ein Training für angehende Angler teilgenommen. Wollte mal wissen, wie das so ist. Und wisst ihr, was wir da gemacht haben? Wir haben Zielwurf geübt. Zielwurf mit der Angel. Das das Ding, wo der Haken ist, mit der Pose, dass es auch da landet, wo, wo es landen soll. Und wir hatten damals eine riesige Matte, darauf war ein richtiges äh, Ziel, äh, die, eine Zielscheibe drauf gemalt, in verschiedenen Farben. Und dann konnte man immer äh, probieren und hoffentlich kommt man in die Mitte und es hat einige Zeit gedauert, bis ich das hingekriegt habe. Nun, das war nicht der Grund, ich bin kein Angler geworden. Mir, ähm, mir war es dann doch nicht so reizvoll, da am Fluss zu sitzen und zu warten, zu warten, dass da immer was anbeißt und zwischendurch... Und, ja, was macht man gegen die Mücken? Na, natürlich Zigaretten rauchen, ne? Und dann immer dieses Stillsitzen. Ne, das schien mir dann doch nicht so reizvoll zu sein, ich habe es dann gelassen. Fischen und Angeln, das ist ein Handwerk, das man erlernen muss. Der Fang ist nicht garantiert und er hängt von echt viel Geduld und von Revierkenntnis ab. Es gibt Stellen, da kann man unter manchen Bedingungen ganz gut fangen. Und dann gibt es Stellen, da lohnt es sich überhaupt nicht. Jesus sagt am Ende zu Petrus, von nun an sollst du Menschen fangen da wird er sich aber gefreut haben, was? Eben noch den Fang seines Lebens gemacht, dass man fast untergegangen wäre, so viel Fische gefangen und jetzt mal eben kurz auf eine neue Sorte umstellen. Menschen statt Fische. Nichts einfacher als das, oder? Aber wer ein guter Fischefischer ist, ist der denn auch gleich ein guter Menschenfischer? Nun, Menschenfischer gibt es ja eigentlich gar nicht. Fischer sein, das ist ein ehrliches Handwerk. Aber Menschenfischer? Also wenn wir diesen Begriff alleine schon hören, für mich hört er sich so ein bisschen anrüchig an. Menschen fischen, heißt das nicht Menschen fangen? Menschen fangen, wozu denn eigentlich? Von heute an sollst du Menschen fischen, hat Petrus seine Freunde etwa zu Menschenfängern machen wollen? Wir stellen uns das oft so vor, als wenn die armen, armen Menschen den Menschenfischern, den bösen Menschenfischern in die Netze gehen. Und zwar von der Freiheit der Meere und dann umgesetzt in ein langweiliges Becken. Aber das Gegenteil ist der Fall. Es ist genau andersherum. Wir Menschen, wir schwimmen in dem mickrigen Teich unserer Begierden und Sehnsüchte. Wir kreisen um uns selbst. Wir wollen etwas darstellen in dieser Welt. Und dafür nehmen wir gewaltige Anstrengungen in Kauf. Und merkwürdigerweise ist es nie genug. Davon will Jesus uns frei machen. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So sagt es auch mit Martin Luther. Und als sich Antje das vorgetragen hatte, sagte, das ist nicht richtig. Und ich sage, was? Ich habe das doch studiert, ich weiß es doch wohl. Und sie sagt, ja, aber du musst auf den gehen, der es wirklich mal zuerst gesagt hat. Ja, wir hatten das gesagt. Du meinst Paulus, ja genau, im Galaterbrief. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Genauer gesagt zur christlichen Freiheit. Die christliche Freiheit bezieht ihre Freiheit aus der Beziehung zu Gott, nicht aus dem Befolgen von Regeln, vom mickrigen Teich der Selbstbezogenheit. In die Freiheit eines Menschen, der seine Kraft, seine Ideen und Freude aus Gott bezieht. Wenn das aber so richtig ist, dann ist der Menschenfischer ein Fischer, der Menschen fängt, um sie in Freiheit zu bringen. Aus dem mickrigen Teich in die Weiten des Ozeans. Dies scheint mir das bessere Bild für einen Menschenfischer zu sein. Und dieses Bild sollten wir uns einprägen, damit wir uns überhaupt auf den Weg machen. Damit wir wissen, warum es sich lohnt, diesem Ruf zu folgen. Von nun an sollst du Menschen fangen. Ein weiterer Gedanke. Vom Beruf Menschenfischer habe ich noch nichts gehört. Aber es gibt Berufe, die heute sehr attraktiv sind. Viele junge Menschen träumen davon, irgendwann einmal im Marketing oder auf Deutsch in der Werbe- und Kommunikationsabteilung zu arbeiten. Das eigene Produkt den Menschen zeigen, über die einzigartigen Vorzüge zu sprechen. Das hört sich doch spannend an, nicht wahr? Die weite Welt des Internets, Film und Radio, schöne Prospekte und bunte Kataloge drucken lassen, das wirkt doch nun wirklich auf viele attraktiv. Für mich ist das die moderne Form des Menschenfischens. Die Werber, die stellen alles Mögliche an, um die Aufmerksamkeit des Kunden zu erregen. Und wenn das erstmal geschafft ist, dann versucht man ihn und zu gewinnen für seine Produkte. Auf dem Wochenmarkt fängt das schon an, ganz klein. Da sind so kleine Probierdinger. Möchten Sie auch mal probieren? Und dann langt man zu. Und dann sagt die Frau, ja, darf es denn etwas sein von dem Kuchen oder von dem Käse oder was es gerade ist, was man da probiert hat? Das ist Marketing. So einfach geht das. Oder, na, soll ich mal den Schlüssel holen? Wollen Sie in den Wagen nicht Probe fahren? Und wenn man das schon gemacht hat, Probe gefahren, dann kauft man auch bald ein Auto. Und da ist nichts Anrüchiges dran. Das ist, wie die Wirtschaft funktioniert. Und davon lebt unsere Wirtschaft. Aber warum hat denn der Begriff Menschenfischer so etwas Anrüchiges? Unsere Gedanken gehen vielleicht mit mir jetzt in Richtung Mission und Missionierung. Diese Begriffe, die sind bei vielen Zeitgenossen nicht positiv besetzt. Und diese Begeisterung, die Greta eben gerade für ihre Aufgabe, die sie übernehmen möchte, die teilen viele Leute überhaupt nicht. Die verstehen nicht, warum man nicht die armen, schwarzen Menschen da alleine lässt und in Ruhe lässt. Und Entschuldigung, aber das war nur, weil ich die Bilder eben vor Augen hatte. Ich wollte jetzt hier keine, keine Bemerkung machen über Schwarz und Weiß und so weiter und so fort. Aber es geht einfach darum, Mission wird von vielen nicht verstanden, weil dieser Begriff nicht positiv besetzt ist. Mission erscheint als etwas Überholtes und längst nicht mehr Notwendiges. Und das mögen wir vielleicht hier schade finden, aber so sieht es nun mal aus. Und der Grund dafür sind die Fehler der Vergangenheit. Die holen uns nämlich ein, wenn wir von Mission sprechen. Denn in vielen Fällen wurde den Menschen, die damals missioniert worden sind, nur ein christliches Gewand übergestülpt. Viele wurden sogar mehr oder weniger gezwungen, den christlichen Glauben anzunehmen. Und nur einfach nur neue Regeln zu befolgen und anderen Herren zu dienen. In vielen Fällen wurde viel zu wenig unternommen, um die Menschen für den christlichen Glauben zu gewinnen. Und viele Missionierte haben die christliche Botschaft gar nicht verstanden. Gott hat sie nicht in ihrem Herzen erreicht, hat sie nicht in ihrem Innersten erreicht. Und deshalb hat sich ihr Leben auch nicht wirklich geändert. Und vieles, was man früher für andere Geister und äh, Götter getan hat, das tat man jetzt einfach unter einem christlichen Kreuz. Tja, und so mag man resignierend denken, wenn da doch nicht immer nur diese Fehler der Vergangenheit wären. Und wenn da doch nicht der ganze Wust von Missverständnissen und Fehleinschätzung wären, was Glaube ist und was der christliche Glaube kann. Aber was helfen solche Gedanken weiter? Ich antworte darauf ganz kurz und knapp. Dann mach du es anders. Dann mach du es anders. Stelle du die christliche Wahrheit heraus, so wie du sie verstanden hast. Erkläre den Menschen ihre Irrtümer und hilf ihnen zu verstehen wie lebensverändernd und lebensbejahend der christliche Glaube ist. Ja, wie das denn? Ich habe das doch nicht gelernt. Das soll man schön die machen, die das studiert haben, höre ich jetzt diejenigen innerlich antworten, die sich schnell aus der Affäre ziehen wollen. Nur schaut euch Petrus an. Der wusste auch nicht, wie das geht. Und trotzdem hat er sich dem Ruf Jesu gestellt und hat sich auf diesen Ruf eingelassen. Er folgte ihm nach und wurde zum Menschenfischer. Ja, wer würde sich schon gerne als Menschenfischer bezeichnen? Und wenn man Probleme hat mit dem Begriff Missionar, es gibt noch andere Begriffe. Weil die wenigsten von uns hätten... Probleme mit der Bezeichnung Mitarbeiter im Marketing oder Mitarbeiter in der äh, Kommunikationsabteilung. Das wird sich sogar ganz gut anhören, aber es wird auch ganz gut passen. Denn das passt zu diesem Begriff Menschenfischer und was damit gemeint ist. Es klingt nicht nur toll, sondern es entspricht dem, was mit von heute an sollst du Menschenfischen gemeint ist. Du sollst Menschen ansprechen. Du sollst ihre Aufmerksamkeit gewinnen und eine Beziehung zu ihnen aufbauen. Nicht um deinetwillen, sondern um ihretwillen. Damit sie aufmerksam werden für die freimachende und lebensspendende Kraft des christlichen Glaubens. Probier's doch mal mit Beten. Probier's doch mal mit Gottvertrauen. Probier's doch mal mit der Kraft der Vergebung und des Loslassen. Such die Antworten doch nicht nur bei den Ärzten und bei den Psychologen, bei den Ratgebern und Religionen, sondern bei dem lebendigen Gott. Und konfrontiere Jesus mit deinen Fragen. Wenn der wirklich lebt, dann wird er dir antworten. Warum kommen uns solche einfachen Sätze so schwer über die Lippen? Bei Menschen, wo wir wissen, die müssen erreicht werden mit dieser Botschaft, die haben sie noch nicht gehört und noch nicht verstanden. Ich mache diese Erfahrung bei mir selbst tagtäglich. Hinterher denke ich manchmal, wenn ich Menschen begegnen bin, hätte man was gesagt. Aber warum fällt es mir nicht in dem Moment ein? Es ist nämlich gar nicht so einfach. Aber Marketing ist im echten Leben auch keine einfache Sache. Und es ist einfach so, viel Werbung verfehlt ihr Ziel. Viel wie viel Kommunikation kommt gar nicht beim Empfänger an? Wenn wir hier alle auf einmal anfangen würden auf alle Werbe-E-Mails und Werbe. Prospekte und Kataloge und was nicht alles da tagtäglich auf uns kommt, wenn wir da anfangen würden, das alles zu kaufen, dann wären wir hier jetzt heute alle pleite. Es ist unheimlich viel, was an uns herangetragen wird. Und wir entscheiden uns einfach, es nicht zu tun, jetzt nicht darauf zu antworten. Und wir sagen einfach, wir nehmen uns die Freiheit, jetzt nicht aber das weiß auch jeder, der in einer Marketingabteilung oder in einer Kommunikationsabteilung arbeitet. Und dennoch tut er oder sie alles, diejenigen zu erreichen, die auf der Suche nach irgendetwas Bestimmten sind. Darum geht es. Finde heraus, was die Menschen suchen und sprich sie in ihrer Sprache an. Und je komplexer das Produkt, je komplizierter das Produkt, desto einfacher muss erst einmal die Botschaft sein. Das ist gar nicht so einfach. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir Christen oft den Fehler machen, dass wenn wir das Gefühl haben, jemand hört uns zu, dass wir ihn dann anfangen voll zu texten, wie Werbetexter. Weil wir ihnen alles erzählen wollen gleich das ganze Evangelium. Und dann reden wir von vielen, was wir gelernt haben, aber wir sollten sprechen von dem, was wir erfahren haben. Wenn nämlich ein Autoverkäufer bei mir gleich mit den Zylindern und der Antriebstechnik im Motor anfangen würde, dem würde ich garantiert kein Auto abkaufen. Dann mag er noch so sehr die Wahrheit erzählen, mein Interesse würde er damit nicht wecken. Ich möchte euch Mut machen. Ich möchte euch Mut machen, im Vertrauen auf Gott, auf Menschen zuzugehen. Mut machen, einfach auch mal eure Überzeugung fallen zu lassen. Ich möchte euch Mut machen, loszugehen, um Menschen zu erreichen. Für Gott. Für ein Leben, in der Gegenwart Gottes für ein Leben mit Jesus. Ein Angler wirft seine Angel immer und immer wieder aus. Ein Fischer wirft sein Netz immer und immer wieder aus. Die lassen sich nicht entmutigen, wenn längere Zeit nichts anbeißt oder im Netz ist. Geduldig machen sie immer wieder neue Versuche. Und selbst wenn alle Erfahrungen dagegen spricht, so wie bei Petrus in dieser Geschichte. Da ist immer noch eine Chance. Und weil man an diese Chance glaubt, macht man dann das, was Gott von einem verlangt. Und Angler und Fischer, die machen sich Gedanken darüber, wie man was am besten fangen kann und wo. Und das können wir auch. Das können wir auch uns Gedanken machen planen und danach handeln. Und eines dürfen wir dabei nicht vergessen. Es ist ein Wunder, wenn auf einmal die Netze voll sind. Es ist ein Wunder, wenn ein Fisch an der Angel anbeißt. Es ist ein Geschenk Gottes, wenn auf einmal jemand Vertrauen fasst, und von da an sein Leben mit Gott führen will. Das zum, volle, Gesetz, äh, das zum volle Netz, dieses Bild, das macht mich hoffnungsfroh und demütig zugleich. Ich würde mir wünschen, ich würde besser auf die Stimme Jesu hören, der mir sagt, wo es sich lohnt zu fischen, als Menschenfischer. Und ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Text in Lukas 5 zu Hause noch einmal durchlest und ihn im Gebet mit Gott durchsprecht. Ihn in der Gemeinschaft mit anderen Christen, mit Brüdern und Schwestern durchlest und darüber sprecht damit dieser Text zu euch sprechen kann. Denn von heute an soll sich deine Rolle ändern. Sie soll sich ändern vom Wartenden, dass irgendetwas mal geschehen möchte. Ihr sollt die Rolle nehmen, Mitarbeiter im Marketing. Mitarbeiter im Marketing in Sachen Jesu. Dazu soll sich eure Rolle ändern. Und dazu helfe euch Gott. Amen. Lieber Herr Jesus Christus, wir können es fast nicht glauben, was Petrus und seine Freunde erlebt haben. Ihre Netze waren zum Zerreißen voll. Sie haben sofort begriffen, dass sie diesen Fang dir verdanken. Und warum das Ganze? damit ihr Leben eine neue Bestimmung als Werber für den christlichen Glauben bekommt. Und in diese Bestimmung nimmst du uns heute mit hinein. Du kennst unsere Ängste und Bedenken. Wir können das nicht allein. Du musst immer mit im Boot sein, damit ein Mensch gerettet und die Freiheit des christlichen Glaubens erlangen kann. Mach du uns frei, freimütiger auf unsere Mitmenschen zuzugehen. Wo immer wir sind, was auch immer unsere Rolle hier in der Gemeinde ist. Amen.